0: 大家好，欢迎收听今天的节目，我是唐瑶。嗯，今天郑州下雪了，您在什么地方呢？有没有下雪？不过小时候对于雪的印象还好，因为打雪仗。哎，我就奇怪为什么小的时候就好像不怕冷的感觉，长大了畏手畏脚。总的来说呢，我我是一个不太喜欢冬天的人，因为很冷嘛。但是冬天有两样东西对我非常有诱惑，一是糖葫芦，二是烤红薯。我觉得这个简直只有冬天才会给你的礼物啊，非常好。好了，开场闲聊这么多，我们下面说今天的内容是吧？还是关于足球方面的消息？今天热闹了，晚上做个火锅，然后呢，吃着火锅看着这个球赛，哎呀，这就是球迷的很大的一个幸福是吧？今天比赛有亚冠，有足协杯。下午三点是天津泰达队亚泰的足协杯比赛，六点钟亚冠恒大出场对阵水源三星。晚上八点，足协杯的昆山 FC 对阵苏宁；晚上九点是亚冠上岗对阵悉尼 FC。先说亚冠吧，昨天两场比赛，我觉得中超球队表现都还挺好。国安就不用说了，国安这个亚冠这段时间的征程，应该很多的球迷粉上国安路转粉啦，因为真的是连胜，特为中超的俱乐部争气，对他的好感会增加嘛。昨天的比赛，三比一胜的 FC。这样五连胜啊，提前锁定小组头名出现，进球分别是这样的：第二十三分钟那个任意球打得很漂亮，说实在距离球门稍微有点近，但别拉那脚打门很棒，正好就穿过人墙的空当就进门了。因为距离近，门将士想到了这个方向，但是已经扑不出来了。第四十三分钟，奥古斯托的一个进球哇，飞身凌空，动作非常的美妙。也是入选啊 ，top 五啊或者 top 10的这样一个水准。第89分钟，应该是国安有些松懈，被对手呢追回一个，然后补时的阶段，张玉宁又打进球，最终三比一，场面上、比分上都是非常好看的。这样的国安五连胜，提前锁定小组头名。不过这个还不是中超球队征战亚冠小组赛最好的成绩，最好的应该是鲁能，他们在05赛季创造的小组赛六场全胜。不过，鲁能当时的小组赛对手呀，横滨水手、泰国 BAC， 还有印尼的马卡萨，可以说不是很强。而且， 05赛季的鲁能正是鲁能特别强大的时候哈。当然了，我觉得跟鲁能取得那么好的小组赛战绩异曲同工的，就是国安这次他的小组对手也不是很强。首场比赛是在今年二月份进行的，当时一比零胜的青来联队。然后11月份开始赛会制的这个亚冠比赛之后呢， 2比一先胜的首尔 FC， 然后3比一、二比零双杀的墨尔本胜利，接下来又是3比一胜的首尔，还有小组的最后一场对阵泰国的青莱联队，我觉得应该是赢球没问题，这样他可以跟鲁能啊并驾齐驱，小组赛的六连胜。哎、啊、呀，我当时就想一个问题：国安球迷对主教练热内西奥还满意不？还让他下课吗？热内西奥呀，自打执教官以后，就好像球迷从来没有对他肯定过，总是质疑他的执教能力。也许是国安球迷对球队的期望值太高，所以呢，对教练总是感觉不满意。第一阶段呢，国安是被上岗压制在两队的交锋当中，啊，好多球迷包括一些媒体就吐槽着热内西奥不行。淘汰赛阶段呢？好不容易战胜鲁能淘汰鲁能，但是没有再往前走一步又被恒大淘汰了，拿不到冠军，所以认为热内西奥没有能力的这个议论声音就更大，甚至有说法就是国安来打这个亚冠的时候，热内西奥的行李都从北京运走了，一看就是不准备再要他的意思啊，要下课要卸任。可是不成想就这样的话，国安在亚冠小组赛的成绩连战连捷。成为四支参加亚冠的中超球队当中表现最好的，目前小组五连胜提前出现，还冲击鲁能这个小组六战全胜的记录。诶，还会有人说热内西奥要下课吗？还会有人质疑他的执教能力吗？我相信还会有。为什么呢？因为连瓜迪奥拉的执教能力都有人质疑，连穆里尼奥的执教能力都有人质疑，那热内西奥怎么会没人质疑呢？是吧？比如一个理由，小组赛你五连胜，因为小组赛对手弱呀。青白联队不用说，墨尔本胜利就是一个青年队，人家根本没有看中亚冠比赛。show FC， 就算以前还行，但是这个赛季很糟糕，在 K 联赛是踢保级组，保级组第三，还不如我们建业嘛，我们建业还保级组第一呢。而且在 K 联赛当中， s 首尔 FC 是所有球队里边净胜球数最低的，净胜球负21个。你看他这防守是吧？防守端绝对是极大的问题。所以这样来看，好像国安的小组五连胜啊，也不足以沾沾自喜，也不足以说明国安就很强大，所以就不足以说是热内西奥有本事有能耐啊，只是对手太差了。所以真正的热内西奥想赢得更好的口碑，得到更多的肯定，还是后面淘汰赛。当对手的实力提升以后，国安是不是还可以扛得住这些考验，还能够继续获得胜利，强势前进？如果依然很好。可以战胜对手，那么热内西奥的执教口碑当然就会提升了嘛。不过我觉得啊，就是实话，国安队小组赛成绩好，肯定有小组对手比较弱的问题，但是国安自己的改变，就中超来讲也是有的。首先比赛状态很好，然后呢阵容也齐整，并且核心球员的状态也调动的很好，有极好的发挥。那这些其实也是跟教练有关系的嘛。好，国安的比赛，然后呢再看昨天晚上申花队波斯光荣的比赛。在申花之前呢，同组的蔚山现代是2比一胜的东京 FC， 那就等于申花如果赢了波斯光荣，就可以回到积分榜第二的位置。哎呀，可惜最后呢，还是一场平局， 3比三。申花是在0比二落后的情况下追成3比二反超，然后最后很遗憾姆比亚的一个犯规，然后给了对方一点球，在第84分钟扳成了3比三平，这样申花就只能拿一分嗯，然后是跟东京 FC 同样积七分这样的话呢，晋级还是有危险的。特别啊，相对于国安来讲，申花就是阵容不整。这场比赛之后，曹云定还不能再上了。他是在结束以后，比赛结束以后吃到的红牌。据足球报的了解，曹云定得红牌的原因是比赛之后一名对手跑到他面前，有一些言语的挑衅，并且摸了曹云定的头。曹云定一甩手啊，进行回应，结果一甩手，怎么对方就捂着脸倒地了？裁判呢因此向曹云定出示红牌。亚足联官网的比赛的文字直播呢是说到曹云定有暴力行为，这样的话也不知道会被追加处罚，反正形势不妙。怎么说呢？都说足球运动员是吧？怎么会没点脾气呢？有些时候啊，是可忍孰不可忍。齐达内还会犯错呢，他的一错代价很大，让法国队错失了世界杯。但是不管怎么讲啊，或者为你的偶像找理由，但如果我是教练，我不欣赏这种没有大局观的人。眼面前就这点恩怨是吧？就会斗个气，能不能就考虑得长远一些？有些修养，能够控制情绪，小不忍则乱大谋嘛。那么关于申花呢，在比赛之后，《人民日报体育》的官方微博有一个评论说：“这个比赛呀，跌宕起伏，申花让二追三。”几乎上演了逆转奇迹，只可惜最后被对手点球扳平比分。说这个四支出征的中超球队申花的不懈努力和满满的战斗精神值得称道。如果防守细节能够处理得更加得当，完全有能力占据一个小组出线的名额，希望还在，别让他溜走啊！希望申花下场比赛能够抓住机会吧。恒大，恒大也得抓着机会。曾经的亚冠之王啊，中超之王，本赛季亚冠这个路程啊，这个旅程真的是走的非常的尴尬。恒大比赛在今天晚上六点钟对阵的是水源三星。亚冠赛场两个队17年交手过，两场比赛都是2比二难分伯仲。这个赛季首回合是0比零，等于踢过的三场全是平局。那么恒大呢是在上一场拿到的本赛季亚冠首胜，赢得。神户胜利船那场比赛，神户胜利船稍有放弃的感觉，而且恒大的外援发挥不错，最终是赢了。那、啊、这场胜利对恒大来讲非常非常的重要，有了信心,心，给了底气，或者说止住了颓势哈、啊。目前恒大是四分排在小组的第二，这轮对阵水源三星，然后呢，本小组的最后一场是水源对阵神户，这样的话，这个宝就不能压到最后一场。否则你，你你会被算计，弄不好人家两个就携手出现，是恒大就被玩了。所以这场对水源三星时，恒大的决定命运一战，必须得赢，赢了才有主动权。一旦输，因为这个对赛关系处在劣势嘛，你就会被淘汰。就算平的话，领先水源三星三分，但水源呢还有最后一场比赛，对阵的是神户胜利船。没有意外的话，神户应该是拿到小组第一的。所以最后一场，万一神户胜利船放水，那恒大还是被淘汰，所以只能是在今天战胜水源三星，就是唯一的可以掌握自己命运的举动啊方法。那么就球队风格来讲呢，水源三星跟神户胜利船是不一样的。我们可以看到，跟神户胜利船的两场比赛，恒大的中场完全是处在下风，你没有办法。不仅是恒大，另外三支提亚冠的中超球队的中场对阵伊涅斯塔。一定都是要处在下风的，毕竟是巴萨的头脑和核心，是吧？年纪大了，但是这个脑子还没老，球商还不会老，所以这个是呃没有办法的问题。所以比赛呈现的就是恒大的中场疲于奔命，只能尽力的做好防守，进攻端这中场就帮不上什么忙了。但是今天的对手水源三星，他的风格跟神户胜利船完全不同，脚下技术没那么好，传控能力也不行。他们就是韩国球队共有的特点：跑步死的体能和强硬的拦截逼抢。所以恒大如果想占上风的话，要加强中场的控制力，争取球控制在自己脚下。然后你要多有传递。如果像第一回合是吧，受制于水源三星的逼抢，那就很麻烦了。所以比赛恒大得明白，你要加强奔跑，边路球员能力要强，锋线球员最好有一锤定音的能力。嗯， 水源三星呢是全韩 班， 没有外援。主力前锋韩硕熙因为有 伤， 也没有能够到多哈 来， 所以他不是一个最强的阵容。我觉得两队实力比 较， 恒大还是要强于水源三星的。但水源有些自己的优 势， 比如他们已经休息了八天时 间， 恒大休息三 天， 体能是水源更充沛。体能充 沛， 那跑起来就更有劲 儿， 是 吧？ 然后他们的主教练朴建夏 呢， 之前是崔康熙的助理教练。上赛季跟着崔康熙在大连执教过，在申花执教过，所以对恒大很了解。不过即使如此，多休息了，主教练了解恒大，但是通过首回合交锋，恒大你也应该摸清对方套路啊。而且你还有艾克森、高拉特、塔利斯卡，你说是处在下风吗？绝对不是。我觉得还是要比水源强一些啊。只要这个比赛的态度，这种精神足够。应该是可以战胜对手的吧？我相信恒大作为中超这么多年的霸主，应该有这份能力和这种心理承受力，在关键时刻要打出自己的风范来，否则或者注定被淘汰，或者看别人的脸色。再讲一事呢，就是明年一月的时候呢，我们中国足坛的球队要全部更改为中性名称，像恒大呀、富力呀、深圳佳兆业这种带有品牌意味的名字不可以再用。哎呀，改什么？我在一个球迷群里边看到球迷就在讨论这个问题说，说河南建业改成河南建功立业队，北京国安改成北京国泰民安队，上海申花改成上海申城之花队，不行。谐音都不可以，你这个还能连成那个企业的，我觉得也是不可以通过的啊。球迷一种调侃玩笑吧，也也透露出来，就对这种一刀切的要改名不是特别的满意。但是名字是注定要改的啦，改成什么样的？欧美的球队啊，多数以城市命名，曼联、曼城、A.C. 米兰、罗马。西班牙呢是城市加。竞技是吧？马德里竞技、贝尔巴克竞技或者皇家什么什么。德国呢是地名加俱乐部成立年份，沙克零四、汉诺威96慕尼黑1860。法国呢就纯城市名称，大巴黎、尼斯、马赛、里昂啊。美式的取名呢，喜欢用那种猛兽，好像球队非常有力量，灰熊、鹰队、森林狼、美洲虎、野马什么的。那如果借鉴这种欧美式、英式的话，就是广州联。广州城西市、河南人，河南竞技德式呢？像广州富力， 2 0 1 1年是吧？就是广州二零一一，慕尼黑1860或者美式的命名方法，恒大可以改成广州华南虎什么的、哎，但总感觉不是很满意哈。然后我们再看这个这联赛，他们也是改了，然后他们的球队呢是以城市的名称加上城市特色的事物或者文化来命名的。比如三菱重工改为浦和红宝石，日立制作所改为百太阳神，东洋工业改为广岛三箭。另外像川崎绿荫、盘田喜悦、大阪樱花，城市名加上啊这个城市的市民喜欢的一些事物。其实这样的话，我们也有啊，南通之云，南通那个之云塔是南通的象征，所以呢就叫南通之云。然后还有那个苏州东吴，哎，很有历史，很有文化。所以仔细想想吧，我们的球队改成什么样的名字呢？好下面是欧冠的消息啊，明天凌晨的1点五十五分呢是矿工对阵皇家马德里，皇马赢球应该没有问题，特别是联赛输了一比二输给了阿拉维斯是吧？那欧冠且得着补回来呢，且得赢呢。这场皇马输球的比赛有一幕是在禁区里边，皇马球员马塞洛被对方的球员拉拽头发，但是无论是比赛的主裁判还是视频助理裁判都没有做出反应，没有判罚。皇马非常不满意啊！禁区对方这我们球员头发犯规这应该给点球才对呀、啊。当时马塞洛就对着裁判喊：“他拉我头发了，他拉我头发了。”但裁判回话说：“他只是把手放你头上，他没有拽你头发，因为你在继续奔跑，他没拽住。”但是赛后的马德里媒体认为这应该是一个点球的，非常明显，对方将手放在了马塞洛的头发上，判罚点球才对。好，这是介绍皇马。然后凌晨四点钟的欧冠是马竞对阵拜仁，拜仁是小组第一，马竞小组第二。但是马竞的锋线大将帅雷斯还是新冠检测阳性，不能够出场。嗯，再一场凌晨四点的是利物浦对阿贾克斯，真的是花无百日红，是吧？你上个赛季可能想象不到利物浦这么快就要凋谢，这么快那种强大的统治力就没有了，这么快就没有那种一骑绝尘的这种态势了。总之，在英超赛场上，利物浦不是不是表现的特别的好，所以这种退市球迷的怨气什么的都得靠欧冠给挽回来。还有一场是波尔图对曼城，同样曼城受到质疑，那都得是欧冠是吧？好好踢。最后说到的是巴塞罗那这个俱乐部主席的大选，定在明年的一月二十四号进行。其中有一位参加竞选的就是前巴萨的俱乐部主席，叫做拉波尔塔。其实相比较他之后的。罗塞尔啊，巴托梅乌呀，拉伯塔还算是有能力的。最起码，梦二、梦三都是在他的统治之下。梦二的全部啊战绩，梦三的部分辉煌啊，都来自于他担任巴萨主席的时候。那么，当地时间周一呢，啊，拉伯塔正式宣布我要竞选俱乐部主席。然后说道，留下梅西是我的蓝图当中重要的目标之一。说毋庸置疑，梅西是喜欢巴萨的，这点应该。所有人都都知道，是吧？只要有好的建议，梅西肯定选择留在巴塞罗那。同时提到了当年往事，就是2006年的时候，梅西刚刚崭露头角。哎，国际米兰的老板称之为老爹的穆拉蒂，眼睛很独到，一眼看中梅西，说我们要买梅西。当时给的是 2.5 亿欧元的转会费，在06年 2.5 亿欧元太厉害了吧？可是拉波尔塔说：“我坚持不卖，我们拒绝了。”哎呀，这次的这个俱乐部主席大选，我觉得拉伯塔胜算的可能性还是蛮大的，有种感觉得梅西者得俱乐部主席之职务哈。如果梅西敢公开说我支持哪位呃竞选者当选的话，恐怕他就是很大的胜利的把握了。好，今天就说这么多，感谢收听。您可以在蜻蜓、荔枝、喜马拉雅上搜索“唐瑶说体育”听往期节目的录音。明天我们再见。